0: «Экономика» на Радио КП Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И важное экономическое известие пришло к нам из-за моря. Турция планирует в пять раз повысить тарифы за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Как сообщает турецкая пресса, это может произойти 7 октября. И это не радует. Как пояснил нам руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, это вызовет подорожание как товаров, которые ввозятся в Россию, так и тех товаров, которые экспортируются из страны. Эксперт назвал три причины, по которым Турция идет на такой шаг. Во-первых, чтобы решить внутренние экономические проблемы. Турецкая лира рушится, инфляция в стране под 70%, и деньги туркам сейчас особенно нужны. Во-вторых, Турция намеревается запустить параллельно Босфору еще и рукотворный Стамбульский канал. Повышение тарифов за проход через Босфор и Дарданеллы может быть связано с желанием Турции перенаправить транспортные потоки с традиционного пути на Новый. Выгода Стамбульского канала для Турции заключается в том, что все тарифы и другие условия прохождения через этот канал будут регулироваться не международным законодательством, как в отношении того же Босфора, а внутренним законодательством Турции. Тогда она сможет ставить разные условия для разных перевозчиков и влиять на те страны, которые пользуются этим маршрутом. По подсчетам экспертов, товары, которые идут по Босфору, могут подорожать как минимум на 10-15%. Но что именно может подорожать в России, если Турция все-таки повысит цену пропуска через Босфор? Перечислю товары, которые везут в нашу страну по мраморному и черному морям. Это... Чай, кофе, фрукты, сухофрукты, орехи, одежда, обувь, мебель, ткани, хлопок, сахар, запчасти и промышленное оборудование, нефтепродукты, а также железная руда и медь. Через Турцию проходят все грузопотоки из Африки, Южной и Северной Америки, стран Ближнего Востока, а также Италии и Испании. Проблема еще и в том, что сейчас из-за санкций через турецкие воды стали идти и те транспортные потоки, которые прежде шли через Балтийский маршрут. Если взять порты европейской части страны, то примерно 70% импорта идет через Новороссийск и оставшиеся 30% через Санкт-Петербург. Так что это огромное количество судов. Но есть и страны, по которым повышение тарифов может ударить куда сильнее, чем по нам. Для Болгарии, Румынии, Украины и Грузии турецкие проливы — это вообще единственные ворота доставки товаров по морю. Ну и в завершение немного позитива. А по доставке позитивных новостей у нас сейчас главный — это кабинет министров. По итогам этого года инфляция в России составит 12-13%. Такой прогноз озвучил в понедельник первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. По словам вице-премьера, это гораздо оптимистичнее тех ожиданий, что были в правительстве еще 2-3 месяца назад. Не прогнозируют в Кабинете министров и ухудшение ситуации с безработицей. Но есть одно «но». По словам Белоусова, в зоне риска автомобильная и химическая промышленность. В ближайшем квартале в этих отраслях могут лишиться работы 200-300 тысяч человек. Но ситуация, естественно, под контролем, и правительство сейчас разрабатывает план помощи на случай того, если это случится. Кстати, по данным Росстата, уровень безработицы в России сейчас находится на историческом минимуме в 3,5% процента. Также в правительстве считают, что спад экономики страны по итогам этого года будет чуть больше 2%. А в следующем году спад ВВП может и вовсе не превысить 1%. Напомню, раньше в правительстве считали, что снижение ВВП по итогам этого года составит больше 4%. И самыми пострадавшими от санкций окажутся автопром и другие отрасли машиностроения. Что касается ситуации с импортом, то, по словам вице-премьера, тут тоже не все так пессимистично, как казалось раньше. Даже в условиях санкций импорт в России сейчас составляет 65-70% от уровня предыдущего года. А еще в кабинете министров ожидают роста потребительского спроса, то есть расходов людей на товары и услуги. Самый серьезный спад здесь был во втором квартале, и дальше будет только постепенное улучшение. Общее снижение потребительского спроса в России по итогам года составит, по прогнозам правительства, примерно 4%, а вот в следующем году можно ожидать роста потребительской активности процента на 2,5 или на 3%. В общем, не все так плохо, как в российской экономике, как казалось еще несколько месяцев назад. По крайней мере, именно так ситуация выглядит сегодня. Экономика на Радио КП